0: Padre, esta mañana estamos agradecidos contigo por lo bueno que ha sido en cada una de nuestras vidas. En momentos difíciles, en momentos de alegría, en momentos en los que nos ha tocado, Señor, cosechar de las bendiciones. Tú has estado ahí con nosotros. Y esta mañana reiteramos el deseo de nuestro corazón que tu nombre sea conocido, que tu gloria sea conocida, Señor, a través de nuestras vidas el apóstol Pablo Señor decía que cada uno de nosotros somos cartas que las personas que nos rodean puedan leer ayúdanos Padre a alinear nuestra voluntad a la tuya de tal manera que la gente te pueda conocer a través de nosotros ayúdanos a ser el reflejo de tu santidad a donde quiera que vamos Señor no son únicamente cantos Padre son expresiones que nacen de lo profundo de un corazón agradecido. Te damos gracias en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Podemos tomar nuestro lugar. Cecia, qué gusto verla. Cecia. De mucho gusto, aunque sean los ojitos mirarle, ¿verdad? Con eso es suficiente. Bueno, sean todos bienvenidos, me da gusto eh, el verles una vez más, como digo, ¿verdad? De perdida, los ojitos, ya, ya, ya es ganancia. Y bueno, para las personas que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales, también saludarles y recordarles esto. Um, la intención de hacer iglesia a través de la computadora o de las plataformas digitales fue una alternativa momentánea mientras eh, las autoridades nos daban oportunidad de reunirnos como iglesia. Pero eh, yo te quiero invitar, si tú estás desde casa y estás en Rosarito, que puedas ser intencional y venir, ¿verdad? Eh, te vas a dar cuenta que tenemos las sillas eh, separadas de alguna manera, pero sobre todo hay que confiar en Dios en medio de todo esto. No, no hablo de ser imprudente, hablo de, de, de que confiemos en Dios, que Él nos va a cuidar y nos va a guardar y acompañado de la prudencia, ¿verdad? También aquellas personas que nos están viendo, quizá un amigo tuyo te está compartiendo el video y no conoces a Dios o no tienes una iglesia, nos encantaría recibirte, envíanos un mensaje a través de la página de Facebook y con mucho gusto te hacemos llegar, ¿verdad? La ubicación y todo lo demás, nos encantaría poderte conocer. Bueno, para los que somos de casa y entendemos el principio de diezmos y ofrendas, eh, levanten sus manos si alguno de ustedes necesita sobre. Mientras tanto, recordarles, este día miércoles vamos a empezar eh, un discipulado, el segundo discipulado, este lo vamos a hacer a través de Zoom y eh, se llama «Quiero crecer». El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que podamos crecer, madurar espiritualmente y a lo mejor es tu deseo, ¿verdad? El, el, el crecer, el madurar, pero no has logrado hacerlo o no encuentras las herramientas para hacerlo. Bueno, a través de este discipulado de seis semanas lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir avanzando, ¿ok? También una vez más les recuerdo, eh, en un par de semanas vamos a comenzar eh, los grupos de mujeres y de hombres, así que este, sé que va a tomar un poco de disciplina vamos a decirlo si no porque nos acostumbramos ya la gente también se acostumbra a ver la iglesia por el teléfono o todo lo demás eh, a través de las plataformas digitales pero el propósito de dios es que podamos compartir tiempo juntos que oremos unos por otros que nos exhortemos unos a otros y claro si es necesario nos corrijamos unos a otros entonces bueno eh, sigamos eh, expectantes ¿verdad? de lo que va a traer Dios a esta su iglesia también les recuerdo esto eh... al fondo, hacia allá, tenemos la librería Natalie, ¿traes tu Biblia nueva? ah, ok Natalie, trae su espada nueva me da mucho gusto si tú no tienes ¿verdad? Y, eh, una Biblia bueno, este puedes adquirirla al final o para nuestros amigos que nos están sintonizando, también comentarles, ¿verdad? Tenemos eh, este ministerio que tiene como propósito obtener los recursos espirituales para las personas, pero también de alguna manera nos permite a nosotros seguir avanzando como iglesia. Envíanos un mensaje, la librería se llama Siete Pilares, tenemos los diferentes canales para que, bueno, puedas ser atendido o atendida, según sea el caso. Bueno, vamos a tomar nuestros sobres de diezmos y ofrendas, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en todo esto. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por tu amor, por tu fidelidad. Cada uno de nosotros, Señor, va a poner en este sobre conforme tú nos has prosperado. Pero sobre todo, Señor, con la actitud de agradecimiento. Tus promesas, Señor, son tan grandes en cuanto al dinero, en cuanto a nuestra prosperidad, en cuanto a que nuestras necesidades pueden ser suplidas. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdenos a confiar que lo que tú has puesto en tu palabra es una promesa que no será cambiada. Te pido, Señor, que tú bendigas de una manera especial al dador alegre, que nos ayudes a seguir avanzando como iglesia en los diferentes proyectos que tú tienes para Cedes Rosarito. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos pasar, por favor? Ahí está. Bueno, les voy a pedir que eh, tomen su Biblia, que tomen sus hojas, sus notas, ¿verdad? Para que nadie se pierda o, o deje de aprender. estás en casa, una vez más, toma tu Biblia, ¿verdad? Queremos que te sientas parte de la iglesia y que no sea únicamente, ah, lo voy a escuchar o lo voy a ver. La intención es de que juntos aprendamos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Pedimos que tu palabra no regrese vacía, Padre. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a aprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Pedimos que no que no permitas que la distracción, Señor, nos, nos haga perder la oportunidad en esta mañana de aprender lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este año, una vez más les recuerdo, tenemos como lema vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Yo creo que ya la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria. Dice así, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ame, amó. Perdón. Eh, quizá tú puedas estar pensando, bueno, Alex, esto, este pasaje lo hemos leído prácticamente cada domingo, pero me gustaría que cada uno de nosotros pudiera reflexionar si realmente estamos creyendo lo que dice es este pasaje. Es decir, si al despertar por la mañana tenemos la actitud de un vencedor, de alguien que logra superar las pruebas que en verdad estemos entendiendo que las circunstancias presentes no deben de ser una limitación para que tú y yo sigamos avanzando en el conocimiento de Dios, pero sobre todo en la confianza de que Él tiene el control de las circunstancias que estamos enfrentando. Un vencedor no es alguien que no tiene problemas o no tiene pruebas tampoco un vencedor se trata de voy a pensar positivo Este, el otro día estaba mirando a una persona que dice si tú lo crees en tu mente lo vas a lograr, eso no es así eso es únicamente ser positivo, pero un vencedor es alguien que logra confiar en Dios en medio de las pruebas y por ende logra superarlas, Juan capítulo 16 versículo 33 dice así, Jesús hablando estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen pruebas, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Es Jesús hablando a sus discípulos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, una de las mayores necesidades que tenemos como seres humanos es la necesidad de experimentar la paz, Consciente de esto, Jesús dice, ¿sabes que Mientras estén en la tierra van a batallar con diferentes situaciones. Ahorita es lo del coronavirus, en tanto tiempo más va a ser otra cosa y así va funcionando la vida. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser vencedores, no por nuestras capacidades, no se trata de lo que nosotros tenemos, se trata más bien de nuestra unión o de nuestra relación con Jesús. El, hemos dicho en otras ocasiones que la Biblia está llena, llena de promesas. Pero quiero que podamos pensar acerca de esto. ¿Qué tanto queremos las promesas de Dios? O sea, como para enfrentar la oposición, ¿qué tanto quieres tú que las más de 3.500 promesas que están en este libro se vuelvan una realidad? ¿Los deseas lo suficiente como para lograr superar la espera? ¿Cuántas veces, verdad, nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nuestras necesidades? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, bueno, como que Dios ya se tardó? Bueno, para ser un vencedor vamos a tener que superar esos momentos de espera. También, verdad, si estamos rodeados de personas que no sean cristianas, eh, vas a tener que... Ignorar esos comentarios de personas que te van a decir por qué las promesas de Dios no se pueden hacer realidad en tu vida. Un vencedor es capaz de superar uno y mil obstáculos para alcanzar el plan y el propósito de Dios para sus vidas. No debemos de considerar la idea de tirar la toalla. No debemos de considerar la idea de decir, bueno, las promesas de Dios es para ciertas personas, yo me voy a conformar con esto, yo me voy a limitar con esto otro, siempre ha sido así en mi vida, no he logrado dejar este hábito, no he logrado dejar este vicio, no he loja, logrado perdón, dejar esta relación. Bueno, tienes que cambiar esa manera de pensar, porque Dios no nos ha llamado a vivir una vida limitada, sino una vida de libertad, una vida en victoria. Y de lo que quiero hablar en esta mañana es la segunda característica de un vencedor. Y es que un vencedor no se rinde. Un vencedor no se rinde. Sin importar las circunstancias, sin importar las emociones, sin importar los sentimientos, ¿verdad? Nosotros necesitamos ah, seguir confiando que vamos a salir victoriosos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cada domingo... Cada domingo sufro en casa para poder salir, ¿verdad? Yo estoy desesperado, yo ya me quiero venir para acá, pero mi esposa, bueno, como pueden escuchar también el niño, ¿verdad? Se está quejando, es un problema salir de casa. Y cada domingo digo, bueno, vamos a salir más temprano, vamos a salir más temprano. Y bueno, ahí vamos, ¿verdad? De alguna manera. Y muchas veces hay cosas en nuestras vidas que nos hacen tirar la toalla, que nos hacen vivir muy por debajo del, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No tenemos gozo, no tenemos paz, no tenemos alegría, no estamos experimentando de las bendiciones de Dios, no estamos confiando en Dios en medio de las pruebas, porque cuando tú tienes la actitud de un vencedor, tú estás expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero cuando tú ya estás rendido, ¿verdad? Cuando tú ya nada más vienes por venir, tu corazón no está aquí, tu corazón está fuera de este edificio, tu corazón no está cercano con Dios, difícilmente vas a lograr mantenerte firme en medio de las pruebas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo hablando, dice así, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Fíjate esto, ¿eh? No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Ahorita lo vamos a explicar. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Lo que Pablo está diciendo dice, no miramos las dificultades que ahora vemos. Pablo parece que así como digo yo, ¿verdad? Se le hace bolas el engrudo, porque dice, "No miramos las dificultades que ahora vemos." Entonces, ¿las miramos o no las miramos? Dice, "En cambio," dice, "fijamos nuestras, nuestra vista en cosas que no pueden verse." Básicamente lo que Pablo está diciendo es que nosotros como vencedores no estamos enfocados en las circunstancias, en las pruebas, en las adversidades, sino que nuestros, nuestros ojos espirituales están puestos en la confianza en Jesús, en Dios. Y de esa manera es que podemos seguir adelante. Si tú y yo únicamente ¿verdad? nos enfocamos en lo difícil que están las cosas, en la nueva normalidad, en cómo va a afectar esto a Rosarito, en cómo va a afectar esto a nuestra economía, en que nos vamos a, a, a desanimar. Vamos a terminar tirando la toalla. Si tú te enfocas en ti mismo, en tus capacidades, en tus dones, en tus talentos, te vas a desanimar. Lo que Pablo nos está diciendo es que no debemos de poner los ojos alrededor. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de cuidar nuestro corazón. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar grandes dificultades. Si tú eres como yo, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver las historias como de David. A mí me impresiona todo lo que David hizo, ¿verdad? A pesar de la gran, gran adversidad o gran espera que tuvo que enfrentar. La historia de Job, la mayoría de nosotros la sabemos, pero nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos experimentó momentos en los que deseó rendirse. Salmo 55, versículos 6 al 8: David había ya sido en este punto traicionado en varias ocasiones. 55.6, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Dice así, si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos, a la tranquilidad del desierto, que rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. En medio de lo que David estaba enfrentando, él sentía deseos de solamente poder escapar. Elías, un gran profeta de Dios. Elías es conocido porque venció a 450 profetas eh, de un dios pagano llamado Baal, ¿verdad? Pero justo después de eso, en el siguiente capítulo de su vida, dice así... Ese, ese Eso que escuchan es mi niño Alejandro, eh, para los que no están viendo. Los que están aquí, bueno, ya saben, pero bueno, solamente para que no vayan a pensar que su celular no está funcionando, es mi niño que está gritando muy, muy recio. Dice así, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, dijo. Quítame la vida, Señor, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Otro gran hombre de Dios fue Job. Todos sabemos la historia. Job perdió todo lo que tenía, atravesó unas grandes pruebas, pero a pesar de eso logró ser vencedor. Pero en ese proceso, mira lo que él dice. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? O sea, la razón que te estoy leyendo estos pasajes es para que te des cuenta que de alguna manera el sentir desánimo, el sentir cansancio es normal para el ser humano, porque va a haber momentos en que las circunstancias en lo que estamos viendo no es lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero lo importante es que en medio de esos momentos podamos recurrir a Dios. El, lo importante en medio de esos momentos es que podamos recordar que si nuestra unión con Dios está viva, podemos ser más que vencedores. A mí me llama la atención cómo Job se mantuvo fiel, cómo se mantuvo firme, cómo pudo experimentar doble bendición de parte de Dios. Yo Uno quisiera ser así, ¿verdad? Pero no quieres pasar por las pruebas. A mí me impresiona cómo Dios tomó a David desde ser un pastorcillo de ovejas hasta ser el rey más importante de una nación. Pero, si tú me preguntas, yo no quisiera pasar por todas las pruebas que David enfrentó, pero es parte del proceso de la vida cristiana, no podemos ser vencedores si no hemos vencido nada. O sea, necesitamos entender esta verdad, o sea, como cristianos vamos a enfrentar gran adversidad. Jesús dijo, ¿sabes que En el mundo van a tener aflicción, pruebas, tribulaciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Es decir, la victoria la obtuvo Jesús por nosotros, pero cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, enfrentamos las pruebas, enfrentamos las dificultades de una manera muy diferente, la razón que muchas veces estamos rindiéndonos o tirando la toalla es porque hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de recordar las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios que está atento a nuestras oraciones. Quizá tú como yo, también yo estoy esperando que Dios haga muchas cosas. Pero la clave no es rendirnos, la clave es orar, la clave es ayunar, la clave es buscar a Dios, la clave es volver a apasionarnos por Dios, la clave es no dejarnos ir con la corriente del desánimo, la clave es no tirar la toalla, ¿por qué? Porque cuando tú y yo avanzamos, cuando tú y yo entendemos que somos vencedores, no únicamente estamos abriendo un camino para nosotros, estamos abriendo un camino para nuestra familia, para la gente que nos rodea, para la gente que nos conoce. Estaba platicando con una persona eh, el otro día y platicábamos de, de una persona que, bueno, de otra persona, porque con la conoce, lo, lo conocemos de toda la vida y eso. Bueno, eh, estaba casado con su esposa, obviamente, y se separa. Cuatro meses, cinco meses, se junta con otra persona. Se deja de esa persona. Tres, cuatro meses y se vuelve a juntar con otra persona. Y bueno, las, la, la gente que conoce a este, a, este, a este muchacho, ¿te imaginas el testimonio que está viendo de parte de Dios? O sea, tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, tenemos que recordar que la gente necesita ver que tú y yo vencemos lo que ellos están enfrentando el día de hoy que nosotros superamos diferentes vicios, diferentes hábitos, diferentes formas, diferentes carencias en nuestro carácter y que hemos logrado avanzar. Pero si yo no logro abrir un camino para mi familia, ¿cómo espero que mi familia venga? Si yo en el trabajo verdad, soy el que más grita, soy el que más se enoja, soy el que más maldice, no estoy venciendo el ambiente o las circunstancias en las que yo me estoy enfrentando. Si en mi lugar de trabajo, ¿verdad?, yo soy el más tranza, yo soy el que no digo nada, ¿verdad?, pero por abajo del agua hago cosas. ¿Cómo puedo hablar de un Dios de santidad? ¿Cómo puedo compartirle a las personas que me rodean, ¿verdad?, de un Dios que es santo, de un Dios que es capaz de proveer para mí, para mi familia. Entonces, tenemos que superar también la duda, la condena, la flojera. Muchas veces no nos damos cuenta, pero tendemos a, ¿qué?, a dejarlo para mañana, mañana voy a empezar a hacer esto, mañana voy a empezar a leer la Biblia, no voy a entrar a este discipulado, voy a entrar al otro, después, más adelante, que lo haga alguien más, yo quién soy, mejor no, estoy cansado. No, necesitamos despertar, si vamos a ser vencedores, necesitamos entender que un vencedor no se rinde a pesar de lo que estemos enfrentando. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a salir de nuestra comodidad, yo sé, ¿verdad?, que con frecuencia caemos en esa comodidad. No está pasando nada, no estamos enfrentando una prueba, nadie se está muriendo en la casa, gracias a Dios. Entonces, lo que hacemos es, nos ponemos cómodos, nos ponemos relajados, pero Dios no nos llamó a estar cómodos. Dios nos llamó a vencer la adversidad, a ser la luz del mundo, a ser la sal para la vida de las personas que nos rodean. Cuando tú y yo miramos las historias de David, de Job, de Elías, de Pablo, de los discípulos, ¿eh, ¿te emociona? Dices tú, wow, Este es nuestro Dios. Es lo mismo que la gente a nuestro alrededor debería de estar viendo. Viendo cómo nuestro Dios nos acompaña en medio de todo eso. Existe el peligro verdad, de venir únicamente de manera sistemática, sin pasión, solamente por cumplir y eso no es el deseo de Dios. No debemos de despertar si nos hemos sentido como adormecidos y decir, sabes que yo no quiero estar viviendo así, yo no quiero limitarme, yo no quiero conformarme con menos. En los minutos que me quedan, Vamos a leer una historia que se encuentra en el libro de Jueces. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias y en casa también, ¿verdad? El libro de Jueces. El libro de Jueces es muy interesante porque cubre desde el libro de Josué hasta el primer rey Saúl. Y bueno, es un tiempo muy triste porque en este tiempo el pueblo de Israel ha perdido su corazón. El pueblo de Israel, lejos de estar disfrutando de las bendiciones de la tierra que Dios les había dado, ahora se están conformando con mucho, pero mucho menos. Pero lo interesante es que a pesar de que se encontraban en esas circunstancias, Dios seguía disponible para ellos, Dios quería seguir actuando en sus vidas. Jueces capítulo 6, versículo 1, ya lo tenemos. Ok, bueno, si no traemos Biblia, en nuestro dispositivo. Recuerden, es importante entrar a nuestra Biblia. Okay, dice así, los israelitas hicieron lo malo en los ojos del Señor. Entonces, el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Subrayen o circulen siete años. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer un cambio de hábito, un cambio de conducta, después de estar viviendo en cierta condición, durante siete años. ¿okay? Dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes. Subrayen una palabra que está ahí, dice, escondites. Dios los había sacado de Egipto no para que vivieran en escondites. Dios los había sacado de Egipto para que experimentaran del fruto de una tierra que fluía leche y miel, para que experimentaran de la bendición de parte de Dios. Pero ahora el pueblo de Israel se encuentra limitado a vivir en escondites. Dice, en las cuevas y en lugares fortificados. Versículo 3. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían los saqueadores de Madian, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban, dice, en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas, ovejas, cabras, ganado, burros, y dejaban a, a los israelitas sin comer. Subrayen esas tres palabritas, sin comer. Esas multitudes enemigas, dice, venían con sus animales y sus carpas. Eran como una plaga de langostas que, llevaban, que llegaban, dice, en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por su ayuda. Es muy triste cuando leemos en estos versículos la condición de un pueblo que estaba destinado para ser bendecido por Dios. Era un pueblo que Dios había tomado y lo quería llevar a una tierra prometida y quería eh, de alguna manera cercarle para que los saqueadores no los atacaran. Pero las conductas equivocadas del pueblo de Israel permitieron que los madianitas, fueran a cada rato y saquearan la tierra. Dice que durante siete años estaban así, cada vez que era tiempo de cosechar, llegaban los madianitas, ya sabían más o menos el tiempo, eran como langostas, como plagas, agarraban todos los frutos, todo el ganado, todos los animales y se los llevaban. O sea, constantemente los estaban dejando sin nada. Imagínate los sentimientos, de estos hombres, de estas familias, de estos niños, entendiendo que la condición de su vida siempre iba a ser así. O sea, bueno, pues vivimos en escondites, así va a ser, tenemos que escondernos, ¿por qué? Porque los madianitas vienen cada cierto tiempo. Dice ahí, ¿verdad?, que estaban sin que comer. Ahora la pregunta es, ¿era ese el plan de Dios para sus vidas? O sea, era el deseo de Dios que vivieran escondidos. La respuesta lógica es que no. ¿Por qué? Porque Dios había prometido una, una leche, eh, perdón, una tierra que fluía leche y miel. Entonces, a mí me gustaría preguntarte en esta mañana en dónde estás viviendo. Es decir, en tu matrimonio, ¿en dónde estás viviendo? En una tierra donde hay bendición, donde hay comunicación, donde hay prosperidad, donde te emociona llegar a casa, donde tu comunicación con tu esposo o con tu esposa cada vez es mejor, donde están platicando acerca de los futuros de tus hijos, donde se juntan, ¿verdad?, donde tú eres intencional y juntas a tu familia para leer la, la palabra de Dios, para orar por las diferentes necesidades. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Es cercana? ¿Es distante? ¿Cómo es? ¿En dónde estás viviendo en ese sentido?, ¿En dónde estás viviendo, por ejemplo, en tu área espiritual? ¿Estás apasionado, estás apasionada por Dios? O, ¿O simplemente ya te conformaste con vivir a la distancia, con experimentar la misericordia de Dios, sin orar, sin buscar, sin leer la palabra? Juan capítulo 10, versículo 10, dice así, el ladrón no viene más que a robar, es decir, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos quiere dar en un futuro, tu enemigo y mi enemigo tiene como propósito robarlo, quitarlo de nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Cuando tú y yo se lo permitimos, cuando tú y yo dejamos de buscar a Dios, cuando tú y yo nos rendimos, cuando tú y yo tiramos la toalla, cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo dejamos de leer la Biblia, cuando tú y yo dejamos de venir, cuando tú y yo tenemos conversaciones que no nos edifican, cuando tú y yo dejamos que la comodidad nos consuma. Dice, y destruir. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar, es decir, toda la vida de, que Dios ha puesto en nosotros, nuestra fe, las promesas. Dice, y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. El deseo de nuestro enemigo es robar, matar y destruir. Pero él lo hace cuando tú y yo lo permitimos, porque nuestro Dios está muy por encima de él. Y cuando tú y yo estamos conectados con Dios, cuando tú y yo, a pesar de las diferentes circunstancias, seguimos buscando su rostro, Dios, tarde que temprano, nos va a dar la victoria. Leíamos hace un momento, ¿verdad?, que la nación de Israel estaban batallando, estaban sufriendo para los alimentos, para sus propias necesidades, ¿verdad? Era un lugar donde los frutos eran llevados por naciones enemigas. ¡Qué feo vivir así! Pero es más triste ver a cristianos arrastrando la cobija. O sea, es más triste ver a cristianos sin tener la expectativa de lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Lo que yo quiero lograr con este mensaje es que cada uno de nosotros pueda ser retado en volver a confiar en Dios, en volver a creer en las promesas de Dios, en volver a decir, ¿sabes qué? Me voy a levantar más temprano y voy a volver a orar, voy a clamar, no únicamente por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi iglesia, por mi ciudad. Y de esa manera seguir adelante. Jueces, capítulo 6, versículo 11, continuamos leyendo la historia. Ya leímos el contexto, ¿verdad? Los israelitas están escondidos en, en, en escondites, en lugares, en cuevas. Dice, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Gedeón está escondido, ¿verdad? Porque él ya sabe que en ese tiempo van a llegar los madianitas y se van a llevar toda la cosecha. Entonces, dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Guerrero valiente, el Señor está contigo. Subrayen eso. Guerrero valiente, el Señor está contigo. En versículo 13 dice, Señor, dice, respondió Gedeón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora, dice, el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Esa es la lógica de Gedeón y esa es la lógica de muchos cristianos en el día de hoy. ¿Por qué si... Si nos han contado de tantas cosas de Dios, ¿por qué no logramos verlo? ¿Por qué si en la Biblia miramos grandes promesas, por qué no lo veo en mi vida? ¿Por qué si Dios ha hecho tantas cosas, por qué no lo está haciendo en nosotros? Es por eso que nosotros necesitamos fe para seguir avanzando. Claro, la condición de Israel, y, y, y en algunos de nuestros casos pudiera ser también, es que estaban así porque se habían entre, entregado la idolatría. Le, comenzamos leyendo, ¿verdad?, que dice ahí que abandonaron a Dios, Dice, versículo 14, dice, el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. Yo soy el de menor importancia en mi familia. Esto lo leemos de manera muy constante, cada vez que Dios llama a una persona, lo vemos en la historia de Moisés, lo leemos en la historia de Jeremías y es algo muy repetitivo, aún en la historia de David, ¿verdad? Que uno dice, ¿quién soy yo? Pero no se trata de quién soy yo, se trata de quién está conmigo. Unos versículos antes del versículo eh, 12 dice, el Señor está contigo. La razón por la cual tú y yo podemos creer que vamos a salir victoriosos, el medio de lo que estamos enfrentando, es porque Dios está con nosotros. No sé cuántas veces, ¿verdad? Tú has dicho eso. O sea, ves un pasaje, te emocionas, te dan ganas de echarle ganas, pero después miras tus circunstancias, después de uno, dos días, tres días, no pasa nada, no cambia nada, y pues sí, sí, ¿a tú? quién soy yo? Y volvemos a nuestra vida limitada, volvemos a lo que... Estamos acostumbrados a hacer. Imagínate el impacto para Gedeón, que Dios le diga, ¿sabes que Tú vas a salir adelante y no únicamente tú. Tú vas a abrir brecha, tú vas a abrir camino para toda una nación. Versículo 16. Eh, Ariel, ¿pueden pasar los muchachos, por favor? Dice, el Señor le dijo, yo estaré contigo y dice, destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Muchas veces pensamos que al enfrentar una situación no vamos a poder lograr la victoria. Lo miramos tan difícil, tan complicado, mucho más grande que nosotros. Pero la promesa que Dios le hace a Gedeón es la misma que nos hace a nosotros. Yo estaré contigo. O sea, es importante que tú creas que Dios está contigo. Que Dios está contigo para ayudarte, que Dios está contigo para fortalecerte, que Dios está contigo para, de alguna manera, que tú no te sientas solo, no te sientas sola. Está ahí para darte la vida que tú necesitas, la paz que necesitas, el dominio propio que tú necesitas. Sin importar lo que podamos estar enfrentando, ¿verdad? Es importante decir, ¿sabes qué? Jesús está viviendo en mi interior. No estoy solo, no estoy sola, no tengo que enfrentar esta gran prueba con mis capacidades. Es normal, hemos leído, David, Jobis ahí, Elías y grandes Jeremías enfrentaron esos momentos de decir, ¿sabes qué? Ya me rendí. Yo ya no quiero seguir adelante, yo ya no quiero avanzar, yo ya no me quiero seguir esforzando, yo ya me conformé con esto, o sea, Así es la vida cristiana, hasta aquí voy a llegar. Y para Dios hay mucho más. Si tú y yo el día de hoy estamos respirando, es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Yo te invito, no, no te limites, no te quedes con menos, que no te queden fuerzas en, en tu corazón. O sea, si sigues respirando, es un momento para juntos buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a salir adelante. La nación de Israel estaba acostumbrada durante siete años a vivir en esa condición. Siete años mendingando la comida, siete años escondidos, siete años apartados de alguna manera, aplastados, humillados, pisoteados. Cuando Dios les había prometido una tierra de bendición. Gedeón. Gedeón lo único que tuvo que hacer fue creer que Dios estaba con él. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿tú crees que Dios está contigo? ¿Cuando tú te sientes solo o cuando tú te sientes sola? ¿Cuando tú sientes que te falta amor? ¿Cuando tú sientes que una herida está en tu corazón? ¿Cuando sientes miedo? cuando sientes, sientes perdón condenación del pasado, cuando sientes la incertidumbre del futuro, tú realmente estás creyendo que Dios está contigo. Piénsalo ahí. La verdad es de que cuando nosotros estamos enfrentando una circunstancia que nos supera, cuando estamos viendo una realidad que no quisiéramos tener que enfrentar, Personas cercanas a nosotros, que no están acompañándonos en el propósito de Dios para nuestras vidas. La verdad es de que muchas veces olvidamos que Dios está con nosotros. Y es una promesa que debe de ser un ancla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque circunstancias van y vienen. Pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida. Vamos a tomar un tiempo. ¿Me ayudas con las luces, Arely, por favor? Vamos a tomar un tiempo para cantar juntos. Y después quiero que hagamos una oración especial. Pero yo te pido que mientras cantamos, tú puedas decirle a Dios cómo te sientes en esta mañana. Si tú te sientes animado, Animada, desanimada, cansada, estresada, enfadada, fatigada, con apatía, como sea que tú te sientas. Aprovecha estos minutos mientras cantamos juntos a Dios para decirle cómo te sientes. y en tu lugar con tus ojos cerrados yo te pedí hace unos minutos que tú hablaras con Dios y le dijeras cómo te has sentido si tú has hecho esto, si tú le has dicho sabes que me siento cansado, me siento cansada siento que ya no puedo más siento que las circunstancias me superan siento que no tengo lo que se necesita siento que no me puedes usar o quizá no me quieras usar la respuesta es la misma Dios te dice en esta mañana yo estoy contigo eso es lo más importante porque mientras adoramos a Dios mientras tenemos nuestras manos levantadas nuestro corazón levantado la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones pero eso no es algo que únicamente se queda aquí eso es algo que tú y yo necesitamos hacer a donde quiera que vamos poder recordar que Dios ha prometido estar con nosotros nos ayuda a ser vencedores porque cuando tú y yo sentimos no poder más en él encontramos la fuerza para seguir adelante cuando tú y yo nos sentimos confundidos, en Él encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú y yo no sabemos qué hacer, en Él encontramos la sabiduría para tomar buenas decisiones. Cuando tú y yo no tenemos los recursos para seguir adelante, Él es nuestro proveedor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ayudarnos a recordar que un vencedor, Señor, no se debe de rendir. Ayúdanos a esos, en esos momentos de duda, Padre, que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Poder recordar esto, que tú estás con nosotros, que tú nos vas a ayudar, que tú vas a abrir un camino. Que tú estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Pero, Padre, también por esa presencia que tú has depositado en nuestras vidas ayúdanos a alinear nuestra conducta, nuestras motivaciones a tu palabra Padre que la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas sea tan grande, sea tan fuerte sea tan evidente que las personas a nuestro alrededor se puedan dar cuenta que tú estás con nosotros te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Iglesia eh, este es un mensaje que tiene que quedarse guardado en tu corazón. No te rindas, no tires la toalla blanca, la toalla blanca, ¿verdad? Sí. No la tires, no desistas. Dios está contigo. Que tengan excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios los ama más. Gracias.